0: 欢迎继续收听《对立之美》。从这期节目开始，我们将会为您讲述的是哥特和巴洛克这两种风格在西方的建筑和雕塑艺术中的展现。这一节的标题叫做“大陆和小径”。看到这个名字，可能很多朋友会以为我们今天要说的是“条条大路通罗马”的问题，但其实不是。这里的“大陆”和“小径”讲的是技术。和艺术之间的事儿，我们一定要明确，技术和艺术呢是完全不同的两个东西。艺术是目标，技术是达到目标的手段。凡是能在艺术史上留下名字的，被称之为艺术家的，不一定他们的技术有多高超，而是呢他们的作品有独特的表达方式，这个就是所谓的艺术家所独有的艺术风格。实际上有很多艺术家在技术上是有缺陷的，但是他的艺术风格呢十分的明显。如果用文艺复兴时期当时的大师们所追求的透视准确、解剖到位、刻画精细的技术标准来衡量的话，那么波提切利的解剖学是明显没学好的；而乌切洛尽管他的透视法精准到了近乎强迫症的地步，但是他画的人。他的形象是比较呆板的，色块式的绘画方式让他的画作看上去就有一种生硬的中世纪风格。但是，这些问题并不影响他们的作品被选入世界百大名画。乔托之所以伟大，是因为他是中世纪以来第一个追求把人物画的立体的画家，这是乔托在表达方式上的创新。马萨乔呢？他把透视法引入绘画当中，这是他的创新。米开朗奇罗用异常发达的肌肉构成了他作品当中的超人。达芬奇有晕染法，拉斐尔创造了什么叫做完美？提香的色彩令人目瞪口呆。这些都是表达方式的创新。你看一眼你就知道这是谁。下一次你再看到类似的作品的时候，你那一瞬间就能辨认出来这是谁的作品。如果作品的风格没有显著到让人过目不忘的话，那么只能说这位艺术家在个人风格的塑造方面尚不尽如人意，也就是某些艺术家和大师之间的区别。西方艺术发展到了16世纪中后期的时候，遇到了明显的瓶颈，可以说叫做盛极而衰。文艺复兴盛期以来，米开朗奇罗和提香的超长待机的寿命都是活到了八十七岁左右，以及他们丰富的艺术创作，为后世的艺术家留下了天大的难题。他们留下的丰碑太多了，这让后面的艺术家，哪怕是不世出的天才，想在文艺复兴的审美框架下再创造出属于自己的独特艺术表达，已经非常困难。我们前面说的这句话的关键是什么？可能敏锐的朋友已经听到了，那就是在文艺复兴的审美框架下。那么，如果咱们换个框架呢？或者说对它进行改造，咱们创造一套全新的审美体系呢？这就是艺术史会经历那么多风格演变的原因之一。每当一个风格时期出了几个最具天赋顶级的艺术家的时候，艺术创造也就跟着。达到巅峰，就好像您玩游戏已经通关了，就觉得哎呀，这游戏好像没啥意思了。那、哎、没关系，正好有新游戏出来，咱们玩新的一款游戏是一个道理。一个风格时期的艺术可能性已经被挖掘殆尽的时候，审美标准的框架就必然会发生变化。当然，艺术家的艺术追求本身呢，不是艺术风格演变的唯一的原因，还会有很多的社会因素。比如说，社会结构的变迁、政治经济的发展，甚至科技的进步，都会从不同程度上去影响审美框架的变化。比如，洛可可艺术的诞生就和世俗权力的崛起有非常大的关系；浪漫主义的诞生和法国启蒙运动以及德国的狂飙突进运动，甚至之后的法国大革命有直接关系；印象主义的诞生和摄影术的发明密切相关，等等。就连前几天我去某一个画展看画，这位画家就把现在计算机的马赛克用到了他的绘画当中。艺术的发展从来不是自成一体、曲高和寡、只在象牙塔当中的，而是呢，当时整个社会各个方面的思想、情绪，甚至是民俗民风的缩影。艺术其实是和历史一样，包含了大量的时代的信息。那么，回到文艺复兴的盛期，当这款游戏被打通关之后，西方就迎来了史称叫巴洛克的伟大的艺术时期。在这个时候，美术、建筑、音乐等等各个领域都出现了一些超级大师。在进入巴洛克时期之前，其实有一个比较短暂的过渡时期，也就是16世纪后半叶的矫饰主义时期。这个是文艺复兴盛期后。艺术家们对于新审美框架进行的摸索，只是呢还不够完善、不够自洽，所以不够被重视。这个时期的作品在表现力上比较满，充满装饰性，有矫揉造作的气息。它的精髓主要体现在了过度修饰，甚至夸张到了不尊重客观事实的地步。这和文艺复兴以精确典雅为基础的审美核心就已经有了比较明显的差异。毕竟呢。大师们已经把精确典雅的这条大路走完了，那到了这个时候的艺术家们就只好另辟蹊径，在尝试阶段难免就走出了一些小径小路。米开朗奇罗在他后期的艺术作品里面也展现出了很多矫饰主义的特征，戏剧性异常激烈，人物造型趋于极端化。例如，西斯廷教堂墙面上的《最后的审判》。那是米开朗奇罗六十岁以后的作品，来自教皇保罗三世的委托。从一五三六年开始，米开朗奇罗用了五年时间完成这幅杰作。跟西斯廷天顶《创世纪》当中的人物形象来进行对比，咱们就不难发现，在最后的审判中，明显有了更多的极端甚至是扭曲的人物表达。《创世纪》里人物的肢体动作。毫无疑问是更加优雅、更加自然的，但是到了最后审判的这幅画里，考虑到是审判这样属于基督教神学中最后的大日子，艺术家用极端的表达方式来表达这种紧张感、末日感是可以理解的。最后的审判中的样式元素，不光是表现在了人物肢体的动作安排方面，也表现在了具体的表达方式上，比如。米开朗奇罗在画面当中把自己的形象描绘成了一张人皮，以及地面上哪怕是已经化为白骨的人都要从坟墓中爬起来接受审判。米开朗奇罗的这种做法无疑是极为成功的。据说画作完成的时候，教皇保罗三世竟然在画作面前震惊地跪倒在地。或许就是。米开朗基罗那极具戏剧冲突的描绘方式，让教皇深深的意识到了：哎、呀，我自己罪孽深重啊！所以情不自禁的要下跪，想要祈求上帝宽恕。矫饰主义时期呢，有四位画家是值得铭记的，他们创作了很多令人印象深刻的作品，名画也不在少数。这四个人多少也和文艺复兴三杰有一些联系。其中一个人就是帮助拉斐尔完成米尔维奥桥的战役的拉斐尔大弟子罗马诺，在完成了老师的遗作之后，罗马诺声名鹊起，成为意大利享有盛名的画家。他的代表作是在意大利曼图瓦德泰宫的《巨人的陨落》。这幅作品用半球形的弧顶做出了极多的夸张和变形，把壁画和穹顶画。连起在一起，达成了三百六十度环幕观影效果。这幅画描绘的是古希腊神话中的众神之战，奥林匹斯十二主神把泰坦巨人打败的场景。第二位我们要说到的画家是彭托尔莫，他是矫饰主义画家中使用色彩最为出奇的一位。他的代表作是《基督下十字架》，作品中的用色展现出了一种水彩感。明亮、粉嫩，跟文艺复兴时期的传统用色有比较明显的差别。彭托尔莫对于色彩的夸张矫饰，甚至可以让人只通过色彩就能判断出哟，这是他的作品。那第三位呢是彭托尔莫的学生，他的名字叫做布隆奇诺，他在画里面展示的矫饰主义精神主要依靠题材的怪诞扭曲，他的代表作是维纳斯。丘比特、时间与鱼神，这个鱼神呢是愚弄的愚。作品让人第一眼就感受到了特别诡异，甚至有可能还会有些人看到以后稍许有不适感。画中的维纳斯拿着金苹果，他的儿子丘比特一边抚摸着维纳斯的胸部，一边要去亲吻她。这丘比特的身材比例呀、啊，也不像传统神话中的婴儿。整个的画面主题错综复杂，甚至有些凌乱的，让人不知道什么是主题。但是呢，又让人不能不承认，布隆奇诺的画工已经算得上是出神入化。从他对阴影的描绘、人物形象和肢体的摆放就可以看出，布隆奇诺深得了文艺复兴大师的真传。第四位画家是来自帕尔马，人称“小拉斐尔”的帕尔米贾尼诺。他在年轻的时候就画技超群，被认为是拉斐尔的接班人。可惜的是啊，帕尔米贾尼诺的运气实在是不好。当他在罗马的艺术事业如日中天之时，却遭遇了罗马浩劫。什么是罗马浩劫呢？自一五二七年的五月六号开始，因为神圣罗马帝国皇帝查理五世和当时的教皇克莱雷门七世之间发生矛盾。罗马遭受到了帝国军队持续数天的洗劫，这对于艺术、学术都造成不可估量的损失。罗马人流离失所，浩劫来临之时，帕尔米贾尼诺只能回家，他的个人发展受到了重创。帕尔米贾尼诺在矫饰主义方面的表现，主要在于对人物的肢体形象的扭曲。他的代表作《长颈圣母》当中，圣母的脖子。躯干、手指都超过正常的长度许多，不符合人体的比例。他怀中的圣子呢，也身体过长，不是正常的婴儿应该有的比例。矫饰主义虽然不如文艺复兴那般持久灿烂，但是这是一种可喜的文化现象。这恰恰说明，自文艺复兴时期开始，大家对于艺术的追求已经不仅仅是功能性了，否则。拉斐尔就已经达到了顶峰，大家只要去纷纷仿效拉斐尔画的跟他一样，那就行了。为什么还要追求艺术上的创新呢？矫饰主义的出现，充分说明了文艺复兴已经让人们对于艺术的追求意识彻底觉醒。好，感谢收听这一期的节目，下期节目咱们继续聊。